0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre as primeiras impressões deste início de época e de Dame Time. Falamos também de James Arden e do Player Empowerment e de muito mais, como sempre. Tudo isto, com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho nesta radiosa, radiosa não, pá, não está assim tão bom tempo, pá. quero dizer radiosa, mas de cara não vale a pena dizer isso. Sexta-feira, Lucas Nivan. Lucas, como é que estás? Com o melhor cara? Estás com o melhor cara, puto. Sim, sim, hoje
1: acordei com mais tempo, digamos assim. Continuamos <risos> a gravar de manhãzinha, não sei se amanhã está radiosa ou não. Mas é radiosa por termos a NBA de volta. Caro é, amigo. Isso,
0: é isso. Eu sinto que, aliás, nós temos sentido isso, não só na, nas pessoas que têm ouvido o podcast, temos, acho que nunca é tantas pessoas a ouvir o Bola ao Ar. Temos mais patronos e de facto sentes algum, sentes algum entusiasmo, estás a ver? Aquele entusiasmo dos primeiros dias. Aquele entusiasmo. Queremos sonhar, estás a ver? Uh, nós estamos a sonhar neste momento. As equipas fazem-nos. É o Zé Torres, estás a ver? Deixem-nos sonhar. Zé é. Torres. Uh, e por isso, queríamos começar já por falar dos jogos que aconteceram ontem à noite e vamos fazer aqui um overview, porque todas as equipas já jogaram uma vez pelo menos vamos fazer uhum. aqui um overview daquilo que nós achámos mais piada ou não intercalando também com coisas que os nossos patronos nos foram perguntando ao longo desta semana queria começar então primeiro por uma equipa que nós até já falamos mas que merece, acho eu, que se fale dela hoje que são os Lakers, os Lakers jogaram ontem à noite contra os Phoenix Suns o que é que há de relevo para dizer sobre esse jogo? Portanto, LeBron James, que tínhamos pensado que iria ter os minutos controlados, jogou todo o quarto período, <risos> jogou todo o quarto período, totalizando 35 <risos> minutos, <risos> 21 pontos, 9 ressaltos, 8 assistências, e nem é só isso. É, isto até nos highlights dá para ver, portanto nem sequer precisavam de ver o jogo todo, mas últimos minutos a bola está na mão dele, está na mão dele e está na mão dele para ele marcar ou seja, eu acho que durante os últimos 2, 3 anos ou vá, desde que o LeBron está nos Lakers em certa medida, durante a fase regular o que eu senti era que mesmo que ele fosse decidir nos últimos minutos ele estava a decidir muitas vezes através do lançamento, ou seja, estava a decidir muitas vezes tipo uhum. triplo ou lançamento de dois pontos, etc ele neste ele,
1: momento quando não estava fisicamente começa logo ah. a lançar mais de fora yeah. e isso não é o melhor do LeBron
0: ele neste momento está no seu modo popularizado por Mário Soares que é o modo estômago cagandismo <risos> em que, pá, não quer saber e então arranca para o sexto como se tivesse 23 anos e o que acontece com isso é que se lhe derem espaço ele como é, vai marcar vai marcar e marcou 4 pontos no final que foram decisivos para os Lakers ganharem aos Phoenix Suns não foi um jogo fácil para os Lakers apesar dos Suns estarem sem Bradley Bill e sem Devin Booker portanto o Booker também esteve de fora tiveram 39 pontos do Kevin Durant mas os 21 pontos do LeBron mais os 30 pontos do Anthony Davis que ontem mastigou e deitou fora o Nurkic, ou seja quem andou a sonhar com o, Nur... o Nurkic, o não é assim tão mal, Sim. quando apanha um poste grande quando apanha um posto ao, ao jogador interior com alguma qualidade é completamente cuspido fez com que os Lakers somassem a sua primeira vitória num jogo que eu acho que o LeBron James não queria perder ou seja, os Lakers não queriam começar 0-2 e pronto, o que é que tu achaste deste, deste
1: joguinho? Olha, que foi um jogo que os Lakers precisavam de ganhar e fizeram por isso, quando a coisa não esteve muito fácil falaste dos minutos do Lebron sabíamos que os 29 do primeiro jogo não iam ser de média acho que foram ultra cautelosos e foi pena porque os Lakers queriam mesmo o Lebron principalmente queria mesmo ganhar aquele jogo no Colorado da estreia e o Ham e a equipa técnica pareceram mais preocupados em controlar a gestão da rotação mas tão ou mais interessante foi o Lebron nesse primeiro jogo teve Mike up portanto foi um jogo da TNT e ele esteve lá com o microfone então conseguimos ouvir o que ele dizia e apareceu um clipe dele uh, num dos timeouts do descontempo para além daquele em que ele disse que estava bem e que não precisava de sair, apareceu outro em que se virou para um treinador adjunto e disse, putz, vocês sabem que eu sei jogar a base, não sabem? Podem-me dar a bola, metem, -me o, Prince, <risos> metem, -me, metem -me o Prince a 4, metem -me o Ashibura a 4, metem -me o Austin Reeves e o Prince a 2 e a 3, que o Prince está a jogar bem... E fazemos a cena acontecer. Eu neste momento estou só no campo, tipo, uh, floating around, a parar por aí. E eu tinha dito no primeiro jogo que foi que foi <risos> Russell a mais, porque realmente foi LeBron James. <risos> não é
0: épico, não é épico quando, tipo, imagina, nós sempre tivemos a ideia que um balneário com o LeBron James, a partir, de, pá, a partir para aí dos 30 anos do gajo, mas depois do gajo ter ganho, principalmente depois do gajo ter ganho o título em Cleveland, não é? Depois disso. Já antes era um bocadinho, mas depois disso. Nós já tínhamos a ideia com um o Balneário, com o LeBron James, tem, pá, tem dois treinadores. <risos> tem o treinador que tem o novo e depois uhum. tem o LeBron James. Estás a ver? Que de que alguma forma. E, pá, e atenção, quando eu digo que tem dois treinadores, eu acho que o LeBron James deve ser um tipo complicado de treinar, complicado na, na perspectiva de pá, é um estás a treinar um dos melhores de sempre, não né? Portanto. É eu acho difícil, bem né? que uma
1: equipa com o LeBron James utiliza o LeBron como treinador, dado que é um dos tipos mais inteligentes de sempre em campo mim, essa é, a que, é o meu faz mais, que é o Lebron me faz mais confusão. O LeBron GM, quando ele tenta ser, que também é Mas sim, o LeBron sim, treinador, eu estou 100% sim. a favor disso, estás sim.
0: a ver? E, e é épico ver o, é épico ver o gajo tipo, em ação nesses momentos, a ver? Porque é o que tu estás a dizer que é. Ele é tão sábio nisto de jogar basquetebol, é tão inteligente na forma como. Uhum. Não sei se algum jogador, algum dia. Foi tão inteligente como o LeBron James a jogar Inteligente na medida em que Imagina, se calhar só o Magic Johnson é que se aproximava Na versatilidade com que podia jogar Em várias posições e jogar bem em várias posições Mas tipo, o que ele faz E a maneira como ele olha Para as coisas, e uhum. às vezes nós discutimos Muito aqui as táticas e não sei o quê Pai, vai pôr ali, vai cortar, não sei o quê E depois chega o LeBron e diz assim, não, não, vamos fazer assim vamos. Tu vais para dois, tu vais para três Porque no final do dia O jogo dia o um jogo de basquetebol é, só cinco contra cinco e tens a todo momento de tomar as melhores decisões. Independentemente das jogadas que estás a fazer, é, é, é um jogo de tomada decisão. E é bem da é fixe ver isso a acontecer em tempo real e percebermos que, pá, não, é mesmo assim. É, quando estamos aqui a discutir de, ah, devia ser mais assim, devia ser mais assado. Não sabemos o que, é que acontece na realidade. Depois, na realidade, estamos a ouvir os gajos a falar, ah, pronto, é assim, é assim que acontece. É mesmo assim como a gente está a achar.
1: Havia uma teoria muito conhecida do, do Michael Gladwell, que ele escreve um livro em que diz que para te tornares um... Um mestre na 10 mil área, horas, né diz tens, que tens, tens de dedicar 10 mil horas. E por acaso ou não, o Lebron está a caminho dos 60 mil minutos da NBA para se regular e playoffs que são 10 mil horas. Nunca ninguém o fez. Portanto, eu acho que se alguém merece o crédito de perceber o que se está a passar em campo... Sim, é capaz é de ser uma coisa ou duas. Uma coisa é. ou duas sim. Mas foi o primeiro jogo entre Kevin Durant e Lebron desde o Natal de 2018. Um jogo entre os Lakers e os Warriors no ano em que o Lebron chegou aos, aos Lakers. É engraçado veres... A equipa dos Lakers nessa altura, porque era o Randall, o Lonzo Ball, o Kyle Kuzma, o quem teve esse Caldwell Pope, já não está absolutamente ninguém. E é engraçado ver-se do lado dos Golden State Warriors, os quatro titulares com quem o KD jogou, ainda lá estão todos. <risos> <risos> Mas foi, foi a primeira vez que se encontraram, não havia Billy Booker, como tu, como tu disseste, Kevin Durant fez uma jogatana incrível, fez 39 pontos e 11 ressaltos. Os Santos parecia que iam ganhar o jogo, estavam a ganhar por 12 a entrar no, no quarto período. Os Lakers tinham 72 pontos ao fim de quatro períodos, voltaram a ser os Lakers do ano passado da linha de três pontos. Eles lançaram 5 em 29, uma coisa assim, 17%, uma coisa completamente aterradora. E o LeBron disse que não, é brincadeira dos 29 minutos não ia acontecer. Jogou o quarto período todo, meteu 10 pontos, fez o layup que fez a equipe passar para a frente com um pouco mais de um minuto para jogar e fez por se ganhar o jogo. É importante porque é um jogo para a coluna das vitórias. O LeBron, apesar, voltou a jogar a base como ou, como tinha dito naquele desconto de tempo em Denver, teve novas assistências, liderou a equipa, ninguém teve mais do que seis. Que foi o Gabe Vincent fez um fez um bom jogo, o triplo voltou a não cair, zero em cinco, mas seis assistências cheias do banco com três roubos de bola, exatamente para isso que ele lá está. E pronto, LeBron, apesar de ter sido só o terceiro com mais lançamentos da equipa, teve 9 assistências e isso muda muda bastante no, no conjunto dos Lakers. Os Suns, também já tínhamos falado deles na quarta-feira, porque jogaram na no, no no opening night da NBA, e sem Booker e sem Bill é um bocado esticar a corda da, da criação. Eu não sei se prometeram ao Eric Gordon minutos quando o foram buscar, se calhar ele tinha mais clubes para onde escolher, os Suns fizeram um esforço, o Eric Gordon certamente não seria o sexto homem. Nesta equipa é uma conclusão rápida que eu tire. ele não consegue fazer mais nada para além de lançar ao sexto, Ontem foi o titular eleito para o lugar do Booker. Menos 27 em meia hora. E não acrescenta nada à equipa, a não ser ameaça de tiro exterior ali. O Jordan Goodwin fez de sexto homem. Faz um jogo muito melhor. Ele ganham por 8 os minutos do Jordan Goodwin em campo. O Watanabe ontem não tem um jogo feliz, mas também é um jogador mais útil. Não sei o que é que vai ser da rotação destes Suns, porque eles têm ir buscar muita gente pelo contrato mínimo. São jogadores úteis, mas ainda não sabemos qual é que vai ser a hierarquia deles. O Bates de Opio, o é voltaram a ser não utilizados, o ball-ball obviamente é um, é um meme, mas é importante, <risos> é, é, é importante perceber quem é que conta neste Santos, porque yeah. do Big three vão ser falhados jogos, portanto vai ser constantemente, role players de contratos mínimos vão ser chamados a assumir maior responsabilidade, durante a fase regular pelo menos, e para já o Atanabe e o Jordan Goodwin parecem-me os, os jogadores mais, e o Eric Gordon sinceramente não sei muito bem ainda o que é que... O que é que consegue dar?
0: Só um apontamento para o, nosso, o teu puto Christian Wood, que teve o melhor plus minus do, dos Lakers, dos uhum. Lakers nos minutos que teve em campo, 7 pontos, 10 ressaltos, e um tweet teu a dizer que no dia em que ele souber passar a bola, <risos> no dia em que ele a passar uhum. a bola, pode cuidar, cuidar da NBA. Mas pá, o, o, o Christian Wood, os dois primeiros jogos não lhe correram assim tão mal e ontem-se mais de 21 minutos, portanto, ele é o, tipo, o segundo suplente mais utilizado dos Lakers no jogo no jogo de ontem. Está bem que do outro lado estava os Phoenix Suns, que tem no Nurkic, depois não tem mais ninguém, mas uhum. tem o e o Drew e o Banks. Portanto, é assim, pá, eu se fosse o treinador dos Lakers, também metia o Wood lá para dentro, porque o adversário não é assim tão... Ou o adversário é direto, vá neste caso, não será assim tão assustador, mas pronto, só, só mais uma menção, porque temos falado um bocadinho dele de vez em quando.
1: Sim, ainda assim, dada a falta também dos Suns, não se comportaram assim tão mal na tabela, que é um dos... Um dos medos, os Lakers apanharam apenas nove ressaltos ofensivos. O Christian Wood com o plus-minus, sim, acho que é, um, é uma bela noite para aqueles que defendem que o plus-minus da boxe agora às vezes não quer dizer nada. <risos> Mas a verdade é que o Christian Wood. Uh...
0: Não, eu puta, só entrou... falei disso porque tu estavas a falar do plus-minus do Jordan Good. Do do é verdade, é verdade, é justo, e, é portanto, é justo é pá, se diga para os dois lados. Estava o... aqui, estás a ver? Estava aqui para meu quem Pai não... gostar a
1: para, quem não, para quem não viu, o António Dias lançou um, um guia da NBA de não há uma que, que vale a pena sim, ter. vão podem a Twitter gravar. à procura sim. Vão. vale a pena gravar, é um, é um documento digital Google Drive, podem ficar com ele e, e eu escrevi a parte sobre os Lakers e, e uma das perguntas era qual é uma possível surpresa nesta equipe, eu disse que se estamos a falar de surpresa e se estamos a falar de possibilidade então vou dizer o Cristian Wood, porque não estou a contar com absolutamente nada e o talento no ambiente certo e com os estímulos tá. certos pode, pode ser que compense e aconteceu, por último só dar um uma palmadinha nas costas do, do Anthony Davis, não é? Se estamos cá todos para dizer quando a é marca zero é é pontos na segunda parte, onde foram 30 pontos 12 ressaltos, a defesa do costume, 3 roubos de bola 3 desarmes de lançamento e, e estamos de volta, se calhar os Nuggets é que são mesmo muito fortes Se calhar é
0: isso lá,
1: Se calhar ainda estamos todos à, à procura do pai
0: do Jokic porque não há <risos> uh, Muito bem posto isto está na hora de Dame Time que é um oportunaz um mas pronto está, estamos, está na hora de Dame Time os Bucks e os Sixers jogaram ontem estreia de ambas as equipas na NBA Milwaukee Bucks venceram por um ponto apenas em casa contra os Sixers sem James Arden mas com um super Tyrese Maxey e um super não é Joel Embiid um super Kelly Ubre Tsunami Papi <risos> calibre, 27 pontos de calibre saídos do banco, uh, aliás estes primeiros jogos fazem, já vamos falar daqui a um bocado de outro jogador que nos deixa a sonhar com o melhor sexto homem, não, agora estamos aqui há uma série de candidaturas já apresentadas o calibre é uma delas, já falamos do Christian Wood e daqui a um bocado vamos falar de outro que também pode estar aí. O que aconteceu no jogo? portanto, o Max e o Uber fizeram um bom jogo em Filadélfia, o Embiid fez um jogo regular vá, vamos dizer assim dele, é curioso pensar que quem, carre... quem carregou a equipa não foi tanto o Joel Embiid, mas se calhar mais o Tyrese Maxi Do lado Sim. dos Bucks, o Giannis fez um jogo à Giannis Antetokounmpo, na casa dos 20 nos pontos, na casa dos 10 nos ressaltos. Tivemos, foi Dame Time, com 39 pontos, 8 ressaltos e 4 assistências, 17 em 17 lances livres para Dame Lillard. E, de facto, num jogo em que Chris Middleton marcou 6 pontos, vou dizer, 6 pontos, ou seja, o a segunda arma ofensiva dos Bucks nos últimos 5 anos marcou 6 pontos ainda assim os Bucks conseguiram vencer porque tem Damian Lillard não há outra não há outra resposta parece -me. ao
1: e... melhor estilo de ao melhor estilo de já estamos a assistir a Tobias Harris ação de Chris Middleton <risos>
0: estamos, estamos, estamos de certeza puta. estamos de certeza absoluta estamos de certeza absoluta Pá, porque eu acho que é, tem a ver provavelmente com temas mais físicos os minutos dele acho, também foram Sim. controlados mas de 16 facto...
1: minutos, diga-se de passagem. Se calhar, se ele tivesse jogado 32 e marcado 12 pontos, já não, já não entrava com sim, os olhos a dentro desta sim, maneira.
0: Sim. Mas, mas de facto, acho que para quem gosta dos Milwaukee Bucks, ou para quem gosta de Damon este tipo de exibições é, é um, são aquelas exibições que fazem sonhar. Para além de que com um minuto e pouco marcou um daqueles triplos dele, que são, são facas cravadas no coração de qualquer equipa. Para colocar na altura os bucks à frente para ir por seis, acho eu. Acabam por ganhar só por um de diferença, mas, mas, mas o, jogo morreu, o jogo morreu aí. Pronto, basicamente. O que é que achaste de tudo isto?
1: Olha, foi um jogo estranho. Foi um jogo estranho. Foi um jogo estranho porque ainda é estranho ver o Lillard com aquela jersey. Fica-lhe bem, por acaso. Há tipos que nós vemos com. Imagina ver o Chris Paul com dos Warriors que continua a ser estranho.
0: Não sei porque, que sim, puta, que sim, Não é esquisito, é esquisito. Mas a do, que
1: sim. a do Lillard, aquilo, aquilo fica-lhe bem. Ele próprio disse que é muito estranho e ir todos os dias para um pavilhão em que conhece o caminho de cor, conhece o staff todo, conhece de cara quase todos os adeptos das primeiras três filas e ontem ter ido, ele disse, apesar de os adeptos estarem a torcer pela minha equipa, senti um bocado como se fosse um jogo fora. Tudo isso conta, obviamente, foi a estreia absoluta, os adeptos estavam ansiosos por daytime Time, demorou um bocadinho, muito passivo, até de lançar o primeiro, triplo do, o primeiro lançamento do jogo, falhou um triplo, mas depois no segundo período, quando os... Bucks parecia que iam caminhar para um blowout absoluto porque abrem 19 pontos de repente e o Lillard faz 17 no segundo período. Abre com uma jogada de. <risos> abre as hostilidades com uma jogada de 4 pontos e pronto, no segundo período já tinha os adaptadores de Milwaukee a pôr o dedo no pulso a dizer que era o time time. Calma, putes. Calma, ele vai, <risos> ele, vai chegar, ele vai chegar ao damn time. Não é preciso que pormos nisso no segundo período. <risos> ele <risos> está aí, já não vai embora. Vocês vão ter minutos de damn time. Não é preciso estarem a apontar para o relógio no segundo período. Tanto é que Parecia mesmo que o jogo ia para uma, uma blowout. O Embiid pareceu-me estar com a disposição e a forma física de final da temporada em que ele começa a ficar tocado, não está 100% fisicamente. É verdade que ele acabou a época magoado. Não sei que tipo de condicionamento ou o que é que terá feito na, na off-season, mas pareceu algo lento. Obviamente que o Giannis e o Brook López são um dos front mais difíceis de, mas preso, de não é?
0: Preso, não é? preso, preso, preso. Nesse...
1: mesmo na linha de lance livre ele abre tipo 2 em 6, aliás o líder lança 17 em 17 de lances livres, o resto da equipa foi 8 em 19, foi um jogo horrível da linha de lance livre, Os, as duas equipas menos de 70%, enquanto estava à espera disso uma equipa do, do Giannis o Embiid lançou 3 em 8, abriu 2 em 6 portanto o lançamento não parecia estar lá lançou sete vezes triplo, que é um bocado mais do que eu gostava, enfim nada de especial, mas 4 5 seria o ideal as seis assistências para sete turnovers e quando o jogo estava a arrebentar ela já estava com aquela linguagem gestual os, os Sixers estavam com aquela linguagem gestual de que, pá, bora para casa meu. Não, não nos apetece estar aqui hoje bora só apanhar o avião que não deixar o Warden entrar e voltar para a Filadélfia e já, <risos> e já vamos ao ordem mas a verdade é que o turnovers não foi com o Max e fez um jogo magistral ao miúdo, jogou 40 minutos yeah. alguns em Houston o Fred Van Vliet olhou para os minutos do Max e disse Yep, o Nurse é o treinador de Philadelphia de definitivamente, <risos> porque eu acho é que o Maxi vai fazer 40 minutos por jogo, <risos> todas as noites, e quando parecia que os Philadelphia 76 estavam resignados em entregar um jogo com uma equipa que estava a jogar em casa, que estava entusiasmada com o reforço do Lillard, apareceu o nosso puto de tsunami papi, foram logo mais 10 pon 13 pontos, acho que eu no segundo período também a responder aos do Lillard, a pôr a coisa gerível no intervalo, depois o jogo teve ali uma fase de adormecimento em que parecia que os Bucks que se convenceram que iam ganhar o jogo e esperaram só que essa vitória acontecesse. Não aconteceu. Não aconteceu nada como achavam que ia acontecer. Deixaram-se ultrapassar. E depois, sim, foi preciso time Time. Um sexto para passarem para a frente a 3 minutos do fim. 105-54. Depois, esse, esse lançamento foi tipo uma run de 11-0 dos Bucks que, que se tinham deixado apanhar por bem. Os Sixers responderam outra vez com 7 pontos seguidos para a vantagem ficar só com dois pontos. E depois o tal triplo, ao minuto do fim que tu falaste do dame que põe a coisa, pôs a coisa a 5.
0: Sim, acho que foi um jogo que mostrou as, as fragilidades e, e as potencialidades das, de ambas as equipas. Ou seja, tanto no caso do Dump como no caso do Maxi, acho que há, há razões para os adeptos de ambas as equipas poderem sonhar. Os desligamentos emocionais uh, dos 76ers e os problemas na defesa do perímetro nos Bucks também ficaram um bocadinho evidentes. Portanto, pronto, enfim... Acho que há trabalho ainda para estes treinadores, que são dois treinadores novos nas equipas, poderem fazer. E vamos ver o que é que vai acontecer. Sim. Eu estou um fiquei um bocadinho
1: surpreendido com o Beasley ir de 5. Porque, enfim, mas, não Acho não
0: que é. o Zé Lowe, Lowe já tinha dito isso, que o, que o Beasley ia ser a titular. Sim, acho sim, é. sim,
1: sim. É, mas há uma coisa que me espanta no backcourt que vai ter Damian Lillard. Como é que não se tenta logo compensar no... Ou, ou com um jogador bom individualmente no perímetro, ou alguém que seja um bom defensor coletivo, com tamanho, como o Pat Connaughton, pode jogar ali a dois e não compromete o espaçamento da equipa porque, porque tem triplo, e a verdade é que os Bucks, apesar daquele firepower ofensivo e juntar o Lillard do Giannis fazer os cabeçalhos todos hoje, a verdade é que permitiram a uma equipa dos Sixers que, à parte de Maxi, jogou e do lançamento do Kelly Oubre que lançou 50% de campo e 46% de 3. Isto são sinais com os quais os Bucks devem ter que, que se preocupar. Não gostaste
0: do Tobias Aries 8 e 9, Também gostaste dessa ou não? 20 pontos 8 e 9, Viste essa?
1: Gostei. <risos> gostei. O Tobias Aries, enquanto não houver Arden, vai subir um bocadinho na hierarquia. Ele é um jogador bastante eficiente, é um jogador interessante. Vai, é, goza de uma, de uma popularidade diminuída, diminuta por causa do contrato que tem e do custo da oportunidade que isso tem para os... Para os Sixers, mas é um bom jogador de basquetebol. Yeah.
0: Falando no, no elefante na sala, pá, que neste momento já não é um elefante, acho que não... Eu acho que já estamos todos fartos deste assunto. Está lá há é... tanto tempo
1: que já ganhou já barbas, é? É.
0: Yeah. Enfim, o Diogo Silva no Patreon dizia-nos, boas pessoal, acham que o player empowerment está a atingir níveis absurdos, dá a sensação de que os jogadores terem um poder maior daquilo que deveriam ter. Isto faz a ponto para nós, pelo menos, podemos falar do, do James Arden, o James Arden teve uns dias sem treinar, supostamente a resolver problemas pessoais foi isso que os chicsas alegaram achou que ia viajar com a equipa para Milwaukee afinal não viajou nada com a equipa para Milwaukee e os chicsas disseram para ele se apresentar no pavilhão para avaliarem questões físicas, para não sei não foi mas, ao jogo
1: mas alegadamente o Chris Haines reportou que ele foi para a porta do avião ser barrado <risos> ele tentou oh, apanhar oh, o avião para Milwaukee <risos>
0: Eu eu não acho que Arden... Arden... só para não, não acusarem de falta de compromisso sí, eu acho que se James Arden quisesse ir para Milwaukee ele ia, pronto, acho que ele ia <risos> acho que ele tem meios para poder deslocar-se até Milwaukee Mas pronto. e no fim disto tudo, até a NBA começou a investigar, porque agora como tem aquela aquela lei, aquela regra de jogo que diz que tu não podes fazer descansar dois All-Stars uh, ou duas estrelas vá, da equipa no mesmo jogo sem nenhuma justificação plausível até a NBA agora está a investigar porque é que o James Arden não foi a jogo sendo que eu e tu e o resto do mundo sabe porque é que ele não foi jogar não é porque está já aleijado é só porque não é já não, já não há ambiente para ele jogar não sei se falta de ambiente pode ser uma boa justificação para, para dar a alguém para dar a NBA Epá. Adam, é assim, o, seguinte, é o que se passa é o seguinte estás a ver este tipo ele não nos grama a nós, nós não gramamos a ele Epá, se pudermos ele não vem Pronto. foi esta a justificação isto já começa a ser um bocadinho cansativo principalmente porque não só olhando para o Tyrese Maxi percebemos que os Sixers têm ali pá, vai jogar muitos minutos, estavas a dar o exemplo do Fred Van Vliet e provavelmente os Sixers estarão confortáveis com não ter o James Arden tendo este Tyrese Maxi. portanto não vão fazer não vão mandar a casa pela janela porque não estão assim tão borrados com o que pode acontecer
1: uhum. até, porque, até porque se querem mandar a casa não tem janela para onde mandar não.
0: É? <risos> no caso do James Arden eu acredito que ele não queira, não queira estar ali mas ao mesmo tempo não me parece que esteja neste, já nesta fase numa posição de poder exigir o que quer que seja e pode dar-se o caso de ele passar um ano sem jogar eu acho que isso não vai acontecer mas se o Daryl Morris esperou seis meses pelo Ben Simmons até chegar a uma troca que ele achou conveniente pelo Ben Simmons, eu acho que ela é capaz de fazer o mesmo pelo James Harden. E, portanto, pode dar-se o... o... Ricardo disse que o James Harden vai para casa no Natal, no nosso episódio de Previsões Audazes. Eu acho que ela vai para casa no Natal, eu acho que ela vai para casa agora, estás a ver? não sei se ele vai voltar a jogar pelo 76 Sixers, não sei mesmo, estás a ver? Contra o Player Empowerment, só, só deixar um ponto que é, eu acho que são casos como este, ou seja, a partir do momento em que o LeBron James decide televisionar a sua ida para Miami e é que isso é quase o momento em que o player empowerment se abre com o bom e com o mau que sai daí eu acho que é muito benéfico há alguns milionários, outros nem tanto mas os jogadores da NBA poderem afirmar os seus direitos e não serem tratados como simples mercadoria como eram até então isso não significa que não possam, possam aliás desrespeitar contratos, desrespeitar compromissos comportar-se como se fossem eles os donos das equipas que não são e portanto eu acho que como em qualquer revolução, depois tens estes períodos de ajustamento que vêm de, epá, de exageros que existem. É normal, estás a ver? É normal, não estou a dizer que é justificável, mas é normal que quando tu estás a, a revolucionar uma determinada área, há sempre malta que está a esticar-se mais do que aquilo que depois a coisa vai ser no fim. Pronto. E acho que isto é um bom é um caso disso, estás a ver? É claramente um caso disso. Um gajo que pediu para mudar de equipa três vezes nos últimos quatro anos, é, é o exemplo mau do Player Empowerment, parece-me, E eu acho que é isso, pronto. Não sei, não sei o que é que tu achas, Lucas, mas...
1: Termos a conversa do Player Empowerment quando o Warden faz estas tristes figuras e não quando todas as coisas boas do Player Empowerment vêm é um bocado de ingrato, não é? Parece que estamos a falar do, do Player Empowerment, este conceito um bocado abstrato, sempre à luz de comportamento desviante de algumas exceções se eu sou a favor do player empowerment ou se eu, se eu acho que é demais não, não acho que é demais eles ganham muito ganham, ganham muito mas isto ao contrário do futebol em que os clubes são lavandarias de dinheiro e eles podem pagar o que for preciso e aquilo não interessa porque os sacos de azuis de onde vem o dinheiro ninguém sabe muito bem quais é que são na NBA o dinheiro está muito bem contabilizado é um conjunto de receitas e o dinheiro é dividido e eu acho que os jogadores fazem demais. Não, não fazem demais. Acho que tem fazem, um bom sindicato. Fazem, o que é justo, sim. Fazem, fazem, o que é justo, eu preferia que o dinheiro fosse mais para o bolso dos 30 donos que têm as equipas e que metade está a o dinheiro e que muitos, muitos deles adquiriram não, as equipas estão bem, esses estão claro. bem. Vamos só vamos Muitos só. deles, muitos equipas, adquiriram não as equipas não por, dinheiro. por, por as motivos as... para por motivos fiscais para fazer right estás a ver não. Sim portanto sobre esse aspecto eh, ah eles ganham milhões, ganham, ganham, ganham porque dão a ganhar mais a alguém, isso é mesmo assim não não há hipótese e depois os jogadores mandam mais não, nós estamos no Superstar Empowerment eh, 90% da liga continua a fazer aquilo que lhe mandam tem as malas feitas à porta, muda os minutos de escola no dia seguinte, passa o metade do, do ano na estrada, tem contratos relativamente curtos que se arrebentam o corpo deles eh, não se sabe o dia da manhã é o que é. E depois temos, temos os Hardens e os Ben Simmons que abusam da influência que têm para tentar fazer aquilo que querem independentemente do vínculo contratual que têm. E aí é óbvio que eu simpatizo mais com os patrões, obviamente, porque temos a liga mais popular dos Estados Unidos, da NFL, as principais estrelas, e para já não fazem este dinheiro, e depois os contratos não têm remotamente as garantias. Um jogo da NBA, quando assina aquele contrato, a não ser que cometa crimes aquele dinheiro vai-lhe bater, joga ou não na NFL eles são cortados de um dia para o outro e os contratos têm todos os tipos de provisões para eles não, não serem pagos no, outro, no, no início da temporada um dos melhores running backs da NFL que é uma posição de destaque não jogou porque criou um novo contrato porque criou um novo contrato, não era como o um Arden tem uns, 50 milhões, uns 40 milhões garantidos, joga ou não e quando negociou a quantidade de dinheiro que ele conseguiu foi tipo o contrato de Jock Landale estás a ver? um dos melhores running backs foi a 30 e tal milhões e só 20 e tal é que são garantidos pode 20 e tal milhões lá está o Tobias a fazer 40 este ano portanto quando se assinam estes contratos acho que o mínimo é respeitá-los eles sabem que quando assinam um contrato na NBA e quando jogam um contrato na NBA se não têm a no-trade Clause têm um compromisso para respeitar e têm um trabalho onde aparecer a situação do Arden não acho que se deve levantar a bandeira anti-player empowerment por causa dele Acho que os Sixers também não estão inocentes nesta história, mas o, o comportamento do, do Arden é de alguém que obviamente não tem muito respeito por aquilo que assinou, tenham faltado com ele a palavra ou não, é de um, de um jogador que não é muito profissional, desta história já cheira mal, não sei mais o que é que hei de dizer sobre isto, gostava só que não colássemos os o player empowerment todo o, o, os direitos que ganharam e as garantias que foram conseguidas, isto tem muitas dimensões vai desde fundos de pensões quando eles se reformam até uma data de outras coisas ao que o Arden está a fazer agora, pronto, ele não quer estar ali há muitos jogadores que não querem estar ali e também há muitos jogadores que quando perceberam que não conseguiram fazer a troca, tipo o Kevin Durant há um ano pediu aos Nets para despedir o treinador para despedir o GM para continuar ali e os netos disseram que ia acontecer. E o Kevin Durant deu o rabinho entre as pernas e, e jogou até a ser trocado. Esse é o que tem que acontecer, estás a ver? Uh, ou então, empresa, meu, ou então é assim. Empresa, então é assim.
0: ok? Não quer jogar, também não recebes, estás a ver? Uh, chegam e a ele... acordo, ok? quer me ir embora, ok? Chegam a acordo... Sais, não recebes,
1: pronto. Yeah. E a última dimensão disto é a tal player não
0: participation. Não podes acreditar querer as duas coisas, né? não podes acreditar querer as duas Exato. coisas, que é não jogar e receber essa parte aí, <risos> essa parte aí é que não dá, né? não podes querer, Não podes querer comer o bolo e depois ficar com o bolo. Tipo, não dá, tens de decidir, tens de decidir o que é que queres. Percebes? <risos> tens de decidir o que é que queres.
1: A última dimensão disto, que é a nova player participation policy, por conta foi um double header da TNT, portanto foram os tais jogos de televisão nacional que estão dentro deste âmbito, esta política de participação dos jogadores diz que eles podem não participar num jogo de televisão nacional. A NBA não quer que duas estrelas falhem o jogo. E os motivos pelos quais podem ausentar é descanso, motivos pessoais ou motivos extraordinários. Por acaso, ou talvez não, espero sinceramente que esteja tudo bem com a mãe dele. Ontem ou anteontem saiu um repórter a dizer que o Warden estava ausente porque a sua mãe tinha tido um problema de saúde, então ela estava com ela. pá, não quero acusá-lo de estar a mentir, espero que a senhora esteja bem foi bastante conveniente por contem a NBA enquanto pediram nos Suns para investigar isto porque era a primeira, o jogo de televisão nacional dos Suns duas estrelas iam falhar e dizem eh, não os investigam não sei o que começa o é load management pessoal temos de ter calma se queremos atacar o load management temos que atacar com os argumentos certos e há um problema com o load management mas temos um um injury report que diz que o Bill está magoado e o Devin Booker está magoado o que é que querem que a NBA faça que vá aos Suns dizer que estão a mentir que têm de jogar. Não, isto não vai acontecer. Isto vai ser muito difícil de, muito difícil de empoderar pelas autoridades, porque se os stands dizem que eles estão magoados, o que é que vai acontecer? Ou vai com médicos independentes ou então não vai abrir investigação para já e entrar a direito, porque senão vai-se abrir aqui uma caixa de pandora complicada. Quanto ao Arden, sim, está a ser investigado, porque se este motivo, eu ia utilizar a palavra desculpa, mas se este motivo de ele se ter ausentado porque se passava alguma coisa com a mãe não for verdade, então é um problema porque se for isso entra naquele âmbito dos motivos pessoais outra coisa é os ciclos se poderem argumentar de que ele não estando delusionado, precisa de se recondicionar e portanto é um risco para a saúde dele colocá-lo já em Mano, campo tá, há
0: sempre proteções, isso nunca vai ser tipo ninguém vai ser multado por causa disto nunca,
1: vai ser, vai nunca ser complicado na vida.
0: nunca na vida muito bem temos de avançar rapidamente, aconteceram muitas coisas nos últimos, nos últimos dias e queríamos falar aqui só de mais dois ou três destaques antes de avançarmos. O primeiro foi o primeiro jogo dos Celtics, tivemos Celtics-Knicks, não houve nemias, mas houve uma boa, ótima, aliás, estreia de Porzingis, 15 pontos no primeiro período, 30 pontos, 8 ressaltos, 4 desarmos de lançamento no total. Tivemos um Super Tatum, 34 pontos, 11 ressaltos. Um Jalen Brown, não grande coisa, com alguma, <risos> com alguma tristeza. O que nos leva, aqui é uma pergunta que o Mendes nos tinha feito no Patreon. Boa noite pessoal, estou aqui a ver o jogo dos Celtics e ainda perduram muitos sintomas do que vi o ano passado. Muitos triplos forçados e aquela estranha forma forma desplicente de encarar o jogo. Como que vamos com calma que no final isto resolve. Desta vez resolveu-se graças a um grande, um grande porzingues. Tenho a leve sensação que vão ter aquela conversa sobre o puto Mazula. <risos> Os Celtics são também uma equipa parece-me que está em fase de adaptação readaptação, reformulação claro. em relação à forma como vai jogar começaram em em small ball, não é? O, o Derek White o Drew Holiday, jogaram os dois de início não houve a Lordford de início mas ainda assim, conseguiram ganhar aos Knicks, pronto, no Madison Square Garden que é, que, é sempre, que é sempre relevante no Madison Square Garden? Sim, foi no Madison Square Garden uhum. foi, foi, o Porzingis estava voltou, voltou a casa entre aspas. o que é que achaste deste Celtics? Ah, só mais uma nota, desculpa Puto, só mais uma nota. No Twitter, depois de Luke Cornet entrar, surgiram algumas vozes já a dizer Epá, o que é que este gajo está lá a fazer? Não temos lá o um miúdo, <risos> temos aí outro miúdo, o um miúdo português que se calhar podia fazer uns minutinhos. Mas pronto, continua.
1: <risos> este Celtics confirmou-se que Derek White não será sexto homem, portanto é jogador de cinco, o que leva ao Horford para o banco. <risos> Os Celtics, inclusivamente, dizem que se reuniram e decidiram como é que queriam gerir o 5 inicial do ponto de vista dos jogadores, o que é que achavam, e o Alorford foi muito elogiado por tomar o sacrifício pessoal de ir para o banco, como se um jogador com o seu estatuto, veterania, importância ainda, mas parece que vai ser por Zinguist 5, o 4 e Alorford como o big a sair do banco. Isto deixa adivinhar que os Celtics vão jogar muitas vezes em small ball eu gosto de ver o Tatum jogar a 4 portanto não acho que tenho pena polo porque provavelmente vai significar a inclusão de menos big men mas eu acho que concordo com esta decisão e lá está, evento Porzingis saudável, a Alorford a sair do banco e o Cornet a seguir, haverá pouco espaço para o uh, Já sabemos que ele não ia fazer parte da rotação na noite de abertura, vamos ter que esperar por eventuais lesões do Porzingis, para que não as tenha, mas uh, o histórico dele diz outra coisa. O Alorford, veremos. Depende,
0: vai depender das equipas com que eles vão jogar, não é? Porque se jogarem Sim. contra uns Sixers, não vai ser o Porzingis a defender o Embiid provavelmente.
1: Exato, não, e já sabemos que o Alorford é o Embiid stopper. O Orford se vai sair do banco e vai jogar 20, 25 minutos, ele jogou 26, talvez já não faça back-to-backs todas as noites, vamos ver se vai fazer ou não, mas os Celtics têm muitos back-to-backs este ano, todas as equipas têm, o Ricardo disse o número, eu não me lembro agora, mas esse número de back-to-backs não jogando ao Orford é imediatamente uma oportunidade para o onomias aparecer, mas, mas vamos com o tempo Foi jogo, o jogo 1 de 82. Quanto à forma de jogar, sim, vi muita coisa, que foi mais mazula-bola, uma equipa contente em lançar muitos triplos, sem grandes jogadas, foram apenas 18 assistências, que não é nada de especial, também não perderam muitas vezes a bola para três turnovers, mas continuam a atirar de fora para aquelas caem. Assim, os Celtics lançaram 39 triplos, não foi assim... Nada do outro mundo. Era no perfeitamente normal e expectável uma equipe lançar 40. Aliás, os Knicks lançaram 41 nesse mesmo jogo. O Celtics lançaram foi uma proporção muito maior, porque os, os Knicks, enquanto lançaram 41, 41 triplos em 97 lançamentos, os Celtics lançaram 39 triplos em 77 lançamentos. Portanto, mais de metade das tentativas dos Celtics foram triplos. Isto é bola é aquele de jogar para o lado e atirar de fora para aquelas caem, aquela desplicência, falta de agressividade, de pressão no ar que os Celtics têm. Vamos ver. Foi o primeiro jogo, novamente, não acho que se queiram tirar grandes conclusões os... Os Celtics marcam 42 pontos no pintado contra apenas 24 dos Knicks e os Knicks são uma equipa muito difícil de atacar porque o Tibodo fecha-se bem, jogam sempre com o poste e com Randall ao lado, seja Mitchell Robinson, seja Artenstein levaram uma tareia gigante no ressalto ofensivo e isto é, tal, isto é um indicador pá, o que estás pode, a dizer, dizer os lançamentos. Sobre a dos lançamentos? época dos Celtics levaram 17 ressaltos ofensivos.
0: O que estás a dizer dos lançamentos? Os Knicks lançarem mais 14 vezes que os Celtics? Tipo, é pá, é muito. Eu acho muito num, num jogo da NBA. Os Celtics, para os Celtics ganharam, tipo, é Lançaram assim, mais 20 Knicks, vezes. Tanto mais 20 é muito, é, acho que só ganharam porque os, porque os Knicks foram ineficientes porque em qualquer outra altura uhum. 20 lançamentos a mais tipo, pá, vai dar vitória, tipo, isso não há, não há dúvida está a falar 40, potencialmente 40 pontos potencialmente 20 pontos se assumir 50% Exato. de porcentagem portanto epá, é, é, muito, é, muito, estás a ver? é muito, é muito mesmo sim,
1: e esse é outro ponto interessante sobre, uhum. sobre os Celtics enquanto, enfim, como acertaram apenas 30% dos triplos o jogo parece estagnado e na verdade esteve um bocado estagnado, mas enfim, o base é novo e quando um base é novo numa equipa temos que esperar um bocadinho para ver que rotinas é que se ganham. A defesa pôs os Knicks a lançar a 37% de campo, e, e essa eu se fosse dos, dos Celtics era a principal notícia que ele levava do jogo: era ter Drew Holiday, Derry White, pois. ter provavelmente o melhor back defensivo, portanto tempo para o Puto, para o Puto se encontrar, agora os Celtics têm, algumas, têm alguns problemas, a rotação é curtinha, fizeram um compromisso de deixar o corte mais magrinho portanto vão depender mais de jogadores exteriores o Orford e o Porzingis também atiram de fora, nenhum deles é jogador de low post apesar de Porzingis aí ter algumas valências e portanto vão jogar mais vezes de fora, foi o caminho que, que escolheram, mas também escolheram ter uma defesa de perímetro invejável e isso também se, também se notou
0: Sim, um bom exemplo disso é Jalen Brunson de 6 em 21 Pronto. Pronto. Vamos só deixar isso aqui para a malta pensar. Muito rapidamente os OKC foram a Chicago disputar 20 pontos nos, de fundos ainda antes do campeonato começar <risos> Chicago Bulls uh, 31 pontos das assistências do Shea Boas estreias do chat, aquele 5 inicial eu acho que faz sonhar, daqui a um bocado foi uh, aqui um patrono que fez aqui uma pergunta sobre isso, eu já vou já vou responder, mas a respeito dos OKC, o Chico Norris no Patreon diz Boas pessoal, acompanho a NBA há imenso tempo, mas nenhuma outra altura me deu tanta pica como aquelas 3, 4 épocas seguidas, em que os super-experientes os super Spurs encontravam na final do Oeste os Super Athletics OKC para definir quem é a final com o Zit. Do lado de San António, estou tranquilo que está a ser bem trabalhado, mas queria saber a vossa opinião sobre se os OKC têm condições para manter esta incrível equipa e, desse modo, voltarem a ser candidatos a uma final nos próximos anos. O Daniel Rodrigues, também no Patreon, diz: Boas, tenho um desafio para vocês, principalmente para o João, que se estar trocavas para o OKC e o que é que enviavas de volta, sendo alguém que faça sentido para encaixar na equipa e enviar de volta para uma troca justa? Eu queria responder a isto, queria responder às duas perguntas ao mesmo tempo: que é, eu acho que neste momento. Eu tentava não mexer para não estragar, ou seja, eu que até sou um gajo de trocas e andei aqui a pensar: F não vou dizer, <risos> não, não, vou, vou explicar porquê. Então estava à espera. Para ser, imagina, para ser uma coisa que faz sentido também para todos, né? Até andei seguir a pensar: aqui, será que podia trocar, por exemplo, Jalen Williams tipo, pelo Scotty Barnes? Estou a dar um exemplo, estás a ver? Estás que... louco? Pá? Pronto, okay, ok. Não, 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 mas estás louco porquê? Porque não, ninguém trocaria. Ninguém diria não, não, que sim.
1: Não. Não, não, claro que não. Ninguém diria que os, sim, estás a ver? Só os Raptors.
0: Acho que os Raptors diziam que sim? Não diziam. Epá,
1: eu, acho eu, que, que... Não. eu acho que eles não admitiam, mas se tivessem sim, bem drogadinhos aceitavam.
0: Eu acho que ninguém quereria, estás a ver? Uhum. Mas estava tá, mas a pensar que é, neste momento, aquele 5 inicial está tão sólido, não é? Ou seja, já sabemos que é Shea, Giddy, Dort, Jalen Williams, Chet. Tipo, vai ser este, estás a ver? Este vai ser o cinco inicial dos Oklahoma City Thunder. Que eu acho que mexer nesta altura é estragar mexer nesta altura não faz sentido, não faz sentido colocar ali um all-star, não faz sentido faz sentido que sejam aqueles 5 e que se foi tudo bem sejam aqueles 5 durante muitos anos e eu não mexeria em nada e acho que de facto estes 5 mais, pai, podemos falar disso jogadores que veio do banco que acredito que o adepto comum da NBA nem sequer sabem quem são, estás a ver tipo, imagina este tipo, este tipo, o Kazan Wallace né? o rookie uhum. Pá, ok, se tu a podcasts americanos, sabes que houve muita gente a falar sobre ele e a dizer que não, este tipo está pronto para jogar. Atenção, que este gajo é a defender, é, vai ser não sei quê. Tem logo um primeiro jogo que faz 13 pontos, não falha um lançamento. Óbvio que isto não lhe vai acontecer a uh, uhum. todos, todos os jogos, não é? Mas tu de repente pensas assim, porra, mas tu queres ver que isto queres ver as melhores previsões que tu podias ter para este Oklahoma vão-se concretizar. Já estamos a exagerar, foi só um jogo, ainda por cima contra os Bulls, tudo certo, mas eu acho que mexer neste momento é estragar e então eu não mexia nada Pá, Daniel, desculpa, mas eu não mexia nada estás a ver? não mexia nada
1: estou de pé a aplaudir-te João Diniz <risos> se, se até João Diniz consegue resistir a fazer uma troca com este Standard é porque deve ser verdade e em relação <risos> à, à pergunta do Daniel estou, estou completamente alinhado contigo e, e encorajo o Daniel a ir ver uma entrevista uma conferência de imprensa do Sam e o General Manager do Standard no, no início desta época, na pré-época em que responde exatamente a isso, uh, perguntaram-lhe se não está na altura, porque os, o Standard tem tipo 35 picks nos próximos 8 drafts, para aí tipo 13 de primeira ronda e 22 de segunda ronda, um disparate assim, não sei os números de cor, e perguntaram se não está na altura de começar a fazer uma troca de consolidação, portanto dar um, um X número de assets para receber uma boa que leve imediatamente o, o potencial imediato da equipa. E ele respondeu, isso basicamente é a conversa de trocar coisas futuras por uma super estrela ou por um jogador hoje, e ele virou-se para o jornalista e perguntou e quem é que achas que eu devia ir buscar? Quem é que é esse jogador? Essa pergunta que o Daniel está a fazer, o Sam Presti, General Manager do Standard e um dos melhores GMs da Liga, ele também se fez, e, e apresentou um argumento brilhante de que nós não sabemos o que é que temos dentro de casa, portanto nós não sabemos o que é que precisamos, nós sabemos o que é que temos, e é uma coisa que só seis ou sete equipas na Liga que têm que é um verdadeiro franchise player, um jogador em que acreditamos profundamente que pode ser o melhor jogador numa equipa de título. E não há muitos desses na liga, e ele acredita que tem um, que é o Shea. E eu concordo, enfim, 31 pontos, 10 assistências, e nós já, já nem falamos disso, em 60% de campo, porque é o Shea. E ele diz, mas será que temos mais alguém? Ele deixa a pergunta em aberto, e a pergunta é para o Jalen Williams e para o Chet será que temos mais uma super neste plantel? Nós não sabemos e se formos buscar um small forward para a frente do, do Jalen Williams ou um poste para a frente do Chet Walmart, será que estamos a impedir o desenvolvimento de um desses jogadores e de atingir o potencial que pode ser? É óbvio que nós não vamos ter as 30 e tal escolhas de draft na nossa equipa, não há espaço para isso é óbvio que provavelmente vamos ter que fazer uma troca no futuro, mas nós não sabemos qual é que é essa troca, nós precisamos de desenvolver estes miúdos, perceber o que, este o que temos aqui, para então identificar aquilo que é preciso e ir buscar a seguir, portanto infelizmente para essa para essa pergunta acho que não tem uh, o Chico Norris, ainda bem que ele acha que os Spurs estão no bom caminho, é, parece que sim eu já o ano passado adorava o núcleo dos Spurs, escrevi a extensão no Twitter sobre isso, sobre a perspectiva até do Malachi Branham, um puto que eu gosto muito e que está no banco, e aquela coleção de Soshan, Vassell, Keldon Johnson Trey Jones, por aí fora de facto estava a pedir um embaniama, Tiveram, fizeram por isso trataram-se perder jogos pingou o francês para San Antonio e, e também acho que estão a 3 ou 4 anos de distância mas, mas lá chegarão, este standard o tempo é agora toda a gente cantou os ilogios do standard na, na pré-época há a malta a dizer-lhes que são um dark horse no, no oeste, a gente pode ser a dizer que são um top 4 de conferência vamos ver, parece-me ser época da afirmação a época em que se e não sabe, nós também sabemos mas em que começamos a fazer uma ideia de qual é que é, qual é, que é o teto desta equipa última palavra para os grandes Bulls Fá. Players Only Meeting no jogo 1. A festa é espantosa. Isto é, isto, é, isto é conteúdo platina. balóar <risos> depois da primeira um derrota jogo. do campeonato em um casa, jogo. o treinador vem para a conferência de imprensa dizer que perguntou aos jogadores se ele devia estar ali. E eles disseram: Não, pô, base só <risos> queremos falar disto entre nós. <risos> Tão bom.
0: Ai, enfim. Estavas a falar do, do, do San Antonio, tivemos um Luca Wemby também na primeira jornada uh, Super Luca, 33 pontos, 14 ressaltos, 10 assistências, mais 22 de Kyrie, 10 pontos no último período para os Mavericks ganharam este jogo aos Spurs Wemby, 15 pontos 5 ressaltos, 2 assistências, 2 roubos de bola jogou só 23 minutos teve o seu Welcome to the NBA moment durante, durante alguns minutos, fez 5 turnovers Fez várias faltas, por isso que só jogou 23 minutos. Teve, acabou com 5 faltas, mas, mas teve largos momentos fora, fora do jogo por causa disso. Ainda assim, no último período fez 9 pontos, acordou os Spurs, que ainda tentaram ameaçar até o Luca marcar um triplo. a ah, Luca um step back que, que acabou com o jogo. Mas foi uma estreia, acho que eu, welcome to the NBA para Victor Wembanyama Porque deu para ver que efetivamente ele quando estiver... Adaptado ou mais adaptado vai ser muito complicado. Tipo, ele tem um triplo na cara do Derek Live da do, do do sec, do second, sim. Em que é pronto, em que basicamente ele lança um triplo na cara do maior jogador na equi da equipa dos Dallas Mavericks e não, <risos> e aquilo é sem dificuldade nenhuma. Ou seja, ele levanta os braços para estar a lançar à nossa frente. Tipo, eu, uhum. se estivesses lá, tu era a mesma coisa. Estás a ver tipo, Basicamente, sim. levantas os braços, pronto, mas não. Não vale a pena. Portanto, isto foi, foi a primeira... É o primeiro destaque. E depois, só mais aqui dois ou três destaques para dar. 30 pontos de Kate Cunningham na derrota dos Pistons em Miami. Perderam por apenas um ponto. Teve duro. Teve a, duro. Perder por,
1: a perder por 19 no quarto período, o Kate yeah. quase que foi buscar o jogo. Grande, grande, grande estreia do Kate.
0: Yeah. Depois, Indiana... Estreia não, regresso. Regresso, sim. Indiana, corretivo gigante aplicado aos <risos> Wizards. Os Wizards comeram mais de 140 pontos dos Indiana Paces. O que me faz pensar que é... E os países tiraram o pé. <risos> a minha dúvida é, será que os, os Denver Nuggets vão marcar 180 pontos a este Washington Estás a ver Neste momento está tudo em cima da mesa. Estás a ver? Neste momento está tudo em cima da mesa. Uh, portanto... Deixamos
1: deixa só, eu acho que estas duas equipas vão ser divertidíssimas de ver jogar este ano por razões <risos> diametralmente opostas. Bem? O Carl renovou agora com os Pacers, obrigado. Yeah. Eu também, se tivesse o Aliberto nos próximos 5 ou 6 anos, pelo menos, era de cruz. Também queria quer dizer, ficar lá, né? Põe aí o número que quiseres que eu estou contente a treinar esta equipa. E os Wizards, enfim, vai ser talvez a pior defesa da história da, da, N, <risos> da NBA. Enfim, eu até lanço a pergunta para o auditório e para os patronos, façam aí um mini-jogo no Patreon e a dizer qual é o número máximo de pontos que os Wizards vão sofrer este ano no campeonato. Sim, olha, vou meter, eu isso, vou eu vou vou meter dizer isso no Patriot. Eu vou dizer 162.
0: Está <risos> feita, tá feita a aposta. E depois também tivemos Magic, Orlando Magic, a fazer sonhar. A dupla banquero Franz Wagner no primeiro jogo contra... Opá, agora deu um Contra os Eastern Rockets, quando também não era um adversário super complicado... Mas, de facto, dois bons jogos destes jogadores e o melhor marcador da equipa, Cole Anthony. Cole Anthony a, a apresentar a Put sua. Call. que Que renovou o contrato recentemente a apresentar a sua candidatura a melhor sexto homem convido os marcados.
1: é o protótipo de gangue João estás a ver? é completamente é tem a bola e saem da frente
0: É completamente. a questão é só perceber se Colantani vai evoluir para ser o Eddie House ou vai evoluir para ser um Lou Williams tipo, é a única dúvida, estás a ver? é, a é única
1: mais Lou é Williams, o Eddie House tinha, tinha melhor triplo e melhor defesa mas sim, giro ver os Magic começarem a a ganhar em casa jogos que deviam ganhar se nós queremos de facto que eles sejam aquela equipa de play-in e que o salto se dê finalmente fugir ver os, os Twitter darlings KC e Orland Magic a entrar com o pé direito os Rockets depois de uma pré-época que fez sonhar e o Doki não sei o enfim, é um jogo que não vou tirar conclusões absolutamente nenhum mas levaram cabais de 30 pontos fora o Amon Thompson depois de uma pré-época gigante pareceu completamente perdido em campo foi... Terrível, terrível o jogo do Aman, mas também do Jones. Welcome Green. to the NBA. Welcome to the Man, NBA. Mesmo, mesmo. Apareceu Sim. completamente perdido em campo, mas
0: uh, ninguém jogou bem, na verdade. Muito bem. Vamos então avançar, ainda temos duas ou três coisinhas para falar, mas antes disso temos de ir ao Onebet.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos os jogos que vão acontecer nesta sexta-feira. Muitos jogos, temos uma sexta-feira recheadinha. Se tiver a chover, pá, vai haver muito boa gente a passar esta sexta-feira sentadinho em casa. Não vai sair à noite, vai ficar sentadinho em casa a ver NBA. Ainda por cima temos boas jogatanas. Boas jogatanas hoje nesta sexta-feira. Nós estamos a gravar isto sexta-feira de manhã. Não é esta que eu vou dizer primeiro, temos Ornett's Pistons, não é, não vai ser, não, não é esta que eu me refiro, mas Ornett's Pistons, 1,57 para os Ornett's, 2,27 para os Pistons. Grizzlies Nuggets, interessante, 2,42 para os Grizzlies, 1,50 para os Nuggets. Cheira a atropelo também. Os Grizzlies que não têm Steven Adams, não têm Brandon Clark, não sei quem é que vai... Já é difícil defender o Jokic, não sei, que, não sei quem é que eles vão pôr a, a defender o... O Joaquim não vai ser o Santi Aldama, de certeza. Depois temos Oxnicks.
1: Não, não, não vai jogar, não vai jogar. Vai ser o Tillman.
0: Vai ser quem? O, o Tillman. Tillman. Ok, boa sorte. Um <risos> 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 abraço Tillman, faz a tua abraço, alma. Um abraço meu puto, Xavier. Sim. Oxnicks, 1.75 para os Ox, 1.95 para os Knicks. Vamos ver. Trae Young e New York Knicks. É sempre engraçado, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Depois, reedição da final da conferência este do ano passado: Celtics, Eat. 1,29 para os Celtics, 3,25 para os Heat. Esta odd está a pedir, está a pedir, está aqui a pedir, está aqui a pedir uma apostazinha eventualmente nos Heat para a surpresa. Não sei, Jimmy Butler. Não é ficha por estar contra Jimmy Butler nestes grandes momentos e, e, portanto, não sei. Está aqui possível. Kev Standard, 1,60 para os Kevs, 2,22. Para o Standard, ainda assim que favoritos, que tiveram um Donovan Mitchell a marcar um sexto nos últimos segundos para lhes garantir a vitória no jogo de estreia, mas ainda assim muito favoritos contra este Standard, vamos ver o que é que vai acontecer. Testa série para o Standard. Yeah. Yeah. Depois temos Bulls Raptors, 1,72 para os Bulls, 202 para os Raptors um jogo que absolutamente ninguém quer ver. <risos> <risos> Puta, é verdade, meu? é verdade, meu? é verdade. Ninguém pensa assim, epá, os Bulls Raptors hoje à noite é que ia Ninguém está a pensar nisso agora. <risos> Spurs Rockets, Duelo do Texas, 1,75 para os Spurs, 198 para os Rockets. Curioso os Spurs terem, apesar de tudo, vantagem, jogam em casa, né? mas vantagem nisso nesta odd, Mavs Nets 1.38 para os Mavericks 2.80 para os Nets Mavericks favoritos na recepção a Ben Simmons Michael Bridges e companhia Jazz Clippers 2.22 para os Jazz 1.60 para os Clippers Blazers Magic 2.10 para os Blazers 1.65 para os Magic e Kings Warriors reedição da primeira ronda do Oeste no ano passado foi a 7 jogos, 1.62 para os Kings 2.15 para os Warriors, portanto Kings favoritos nesta recepção aos Golden State Warriors. Vou
1: estar nos Blazers Magic mais logo. Os Blazers que foram escorraçados, são muito miúdos, pelos Clippers na estreia. Uma estreia horrível também do Scott Henderson. E vamos ver, vamos ver se os Magic ganham mais um jogo que deviam ganhar e então confirmam que estão
0: aí para, para lutar por alguma coisa este ano. Sim, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt Escolha o do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Posto isto, vamos avançar e vamos muito rapidamente às nossas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Diz assim o Paulo Golão. Viva pessoal, já vos acompanho há muito tempo e finalmente decidi fazer-me patrono para vos ir perguntando umas coisas aqui de vez em quando. Além desta nova condição, sou também um dos 20 na Fantasy. Queria só dizer que estou a ser completamente arrasado por Lucas Nivan nesta primeira jornada da Fantasy. Até ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu e o Lucas estamos em... Estamos a defrontar-nos nesta primeira jornada. Estou a ser completamente uh, varrido no chão. Tipo, estou a ser humilhado, até porque o Lucas tinha uma escolha miserável no draft e eu tinha a escolha número 4 e estou a ser completamente arrasado. Queria só. Vou deixar isto aqui que é para não. Se percebes, eu prefiro falar do problema. Uhum. Antes, que é para não ser gozado. É, a, famosa,
1: de... a famosa tática do Eminem na última batalha, não é?
0: Exatamente, exatamente. O que, é que vou, o que é que eu vou dizer agora? Agora não vais dizer Esfargar nada. o chão dizer... Contigo, parece mal. Sim, não? Agora não vais dizer nada. Então dizia assim o Paulo: além desta nova condição, sou também um dos 20 na Fantasy e vizinho do Diniz, mas de Alcochete. Ok,
1: aqui, Alcochete, Acho que há aqui duas eu...
0: equipas chamadas Alcochete. Enfim, isto pois, é... para, para mim já é demasiado Alcochete, estás vezes Com todo o respeito. Para, não,
1: parece distrito, isto parece a Distrital de Almada.
0: <risos> não sei se conhece a rivalidade entre o Bantija e Alcochete, é, mas ela existe, pronto.
1: Sim, Montijo não diz algo cheio de barreiro, não, não conheço não, a história Não, não, já a ah, não, 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 rivalidade Mas por causa de alguém quem fica com o aeroporto, mais alguma coisa?
0: Não, é uma rivalidade histórica que não vale a pena Não vale a pena estar a colocar aqui okay. Não vale a pena deixar mais achas na fogueira Mas ela, ela existe, ela existe Diz assim então o Paulo Pois, este introito sendo adepto dos Knicks, há muito tempo uma... tenho há muito tempo uma pergunta para vocês. Quando é que acham que o Embiid se junta à minha equipa? Acham possível ainda esta época <risos> ou o desgraçado fica ali a morrer devagarinho mais este ano? Um abraço para ambos os três. Ah, e já agora, se com o Embiid os Knicks passavam a ser candidatos ao título, ficando o Branson claro. Mais um abraço a ambos os três. Eu acho que o Embiid não vai sair de Filadélfia este ano. Não, não, não vale a pena termos aqui ilusões. Se acho que os Knicks podem ser um possível destino quando eles estiverem a acabar o contrato? Sim, mas na medida em que qualquer superestrela enquanto os Knicks existirem nesta hum. altura são um possível destino e fazem os adeptos Knicks sonhar se isso vai acontecer é pá tenho dúvidas estás a ver tenho dúvidas Te cheira mais a Donovan Van Mitchell do que a outra coisa qualquer pronto nesta altura não sei o que é que tu o que é que tu achas mas eu acho eu acho, eu eu, acho isto sim
1: acho que é por aí acho que depois da saga vamos buscar o LeBron mas chegamos com o Stoudemire e vamos buscar o Kevin Durant e juntar-lhe o Zion Williamson mas ficarem com o Carmelo Anthony com o Julius Randle eu acho que vamos ter um novo capítulo, eu acho que eles querem o Embiid que não vai sair de Filadelfia este ano, obviamente, independentemente do que acontecer com o Harden, não se troca um jogador desta magnitude a meio da temporada e sem pensar muito bem no, no futuro. Eu acho que eles vão pelo Embiid e ficam pelo Carl Anthony Towns, portanto Paulo Golão uh, vê <risos> Sim. o que é que achas portanto, do quiet, vai, vai nos jogos dos Timberwolves e, e pronto, Pode chamar o Carl Anthony Towns de Joel Embiid em casa se quiseres, mas eu acho <risos> que dos dois é o que vai pingar
0: muito bem, diz assim o Nelson Fernandes boas companheiros. ainda no rescaldo das vossas miseráveis, perdão, fantásticas provisões eu gosto de sentir o vosso amor digam-me lá o 5 da desilusão para esta época, aqueles gajos que até podiam ser jogadores, mas não vão contribuir só cá entre nós, Porzingis está na calha e nem o próprio sabe, vem lá um comboio do Barreiro. Abraço a todos. Obrigado Nelson. Eu tenho de assumir aqui publicamente que um dos jogadores que escolhi na minha fantasy foi Jordan Poole, e estou neste momento muito preocupado com essa, com essa escolha. <risos> estou neste momento muito preocupado com essa escolha. Eu estava a contar com o meu puto Poole, não me desiludisse pelo menos para me garantir alguns pontos e triplos, foi, foi esta a minha lógica para escolher, e eu vou colocá-lo como uma das, possíveis, uma das possíveis desilusões. A outra, não é bem uma desilusão, mas... Tenho algum receio que fisicamente possamos ter menos Chris Paul do, do que aquilo que todos desejaríamos. Portanto, esse seria outro dos jogadores que eu colocaria aqui. E não tenho assim muito mais desilusões que possa pensar à partida, diria. Pá, de André Aiton talvez, se não fizer pelo menos 20-10 de média, acho que é uma desilusão naquela equipa dos, dos Blazers. Não sei se pensaste em nalgum, alguma uhum. possível desilusão.
1: Pensei num ou outro, mas para já me é uma pergunta na qual não nos debruçamos muito, nós gostamos é do espetáculo e yeah. de, a pré-época em particular é quando acreditamos sempre na melhor versão das equipas e a maneira como as coisas podem funcionar mais do que como é que vão por água abaixo apesar desse também ser o nosso trabalho desilusão, desilusão, desilusão acho que, vamos ver, mas tenho algumas dúvidas que o Bradley Bill seja pelo menos tenho poucas dúvidas que possam chamar aquilo um Big three, Acho que pelo menos vai ser um Big two mais um. Bradley Bill não está ao nível dos outros, dos outros dois, portanto não, não o tentem colar. Depois de muita conversa sobre ele ser o de facto point guard e ter muita bola, acho que não vai acontecer. Acho que vai ser muito o Booker. E não estando ao nível dos outros, e não tendo muita bola nas mãos porque vai ser para o Booker, uh, não sei se, quanto tempo é que vai demorar até os Santos a perceberem que são rapazes para ter feito uma borrada todo o tamanho a ter dado <risos> a, ter, a ter posto os ovos todos na, no cesto do, do Bradley Billy a dar-lhe dar 50 milhões. Ele é um jogador, é um muito bom jogador atenção, mas eu acho que no imaginário de muita gente está ali um big three e um all-star e um potencial melhor marcador do campeonato e eu não sei se esses dias ainda existem e depois se passarmos da conversa da marcação de pontos para as outras áreas do jogo então onde eu acho que ele tem decaído bastante se os Suns por alguma razão, serem mais cedo do que se conta das contas do, do título, suspeito que o Bradley Bill terá alguma coisa a ver com isso e possa recair sobre ele algum, algum desapontamento da, do, do grande auditório. <risos>
0: ok. Muito bem. Uh, diz assim João e Gino, Olá, digníssimos rivais na melhor fantasy já vista. Quais são, os melhores, quais são as melhores Barra piores equipas de Game Pass Para mim as piores são os, os Kings Espero que acabem muito <risos> E os Wizards E as melhores Spurs e Thunder devido aos magrinhos Um beijo no, no vosso sorriso bah, Não acho que os Kings sejam a pior equipa de Game Pass Nem acho que os Wizards sejam a pior equipa de Game Pass Eu acho que o potencial de comicidade como é óbvio, o...
1: óbvio um elemento muito importante do, do League Pass é o potencial de comédia não é intencional e os Wizards aí estão no top 3 do Power Rangers sim,
0: ranking. honestamente piores imagina, foi aquelas duas que eu disse há bocado de jogos que ninguém quer ver Raptors e Bulls, ninguém quer ver os Raptors ninguém sim. quer ver os Bulls, as pessoas querem ver os Wizards as pessoas querem ver o Jordan Poole marcar 60 pontos num jogo, porque vai acontecer Vamos, só, vamos todos mentalizar-nos que vai haver um jogo que vai marcar 60 pontos E vamos chegar todos a pensar Estão a ver o Jordan Poole? Ah, cuidado com ele ah. O Tony Delco dos, Delc dos ricos Calma, estás a ver? Não, não, vai, não vai acontecer <risos> mas, mas, mas portanto eu, eu colocaria os Bulls e os, e, e os Raptors como não querer ver Malta que eu quero ver Epa, Assim há muita gente é? Falaste dos Standard falaste dos Spurs Falámos dos Magic também, dos Orlando Magic Queremos ver Pá, queremos hoje os Denver Nuggets sempre, porque é sempre bom, não, é? não, não vale a pena não vale a pena chegar que não queremos ver os Celtics porque pode pingar no portanto eu acho que é isto, não sei se concordas.
1: Concordo completamente com os Bulls e com os Raptors, acho muito difícil eu estar em casa e ter um menu de 7 ou 8 ou 9 jogos para escolher e escolher aquele então que estão os Bulls ou os Raptors. Eu acabo, por causa de onde passo uma boa parte das minhas madrugadas, acabo por fazer todas as equipas, mais tarde ou mais cedo, que é uma experiência engraçada, que eu acompanho a NBA há quase 20 anos, mas quando estamos em casa a escolher o jogo para ver, acabamos sempre a ver as mesmas 10, 12, uh, nunca vemos jogos completos de todas as equipas e isso aconteceu no um ano passado pela primeira vez e é uma, uma experiência engraçada e outra vez é a mesma conversa da pré-época, que é todas as equipas, há muito talento, há mais talento do que nunca, nós éramos para as equipas mais fracas e todas têm miúdos a crescer e dá vontade de ver um bocado todas as equipas agora pelo estilo de jogo Bulls e Raptors é um sacrifício o ano passado por exemplo eu não vou esconder que quando ia fazer jogos dos Pistons ser o Cade ou dos Hornets ser o Lamel eu já sabia que aquilo ia ser um suplício e que qualquer semelhança com o basquetebol ia ser pura coincidência mas isso são as lesões, agora que eles estão lá eu fiz o jogo dos, dos Pistons anteontem e foi bom, foi giro, gostei de ver quero ver os miúdos, quero ver aquilo a crescer o problema é quando as lesões começam a aparecer ou as equipas começam a não lutar por objetivos e começam a lutar pelo, pela melhor escolha de draft aí já começa a ficar, a ficar um bocado mais chato, os Stun Rockets ano passado pá, foi um suplício porque aquilo era um era um conjunto de camaradas que se juntava punha a mesma camisola e iam jogar 48 minutos, mas nem juntos jogavam era, era um jogo horrível de se ver este ano pode ser que as coisas mudem eu pelo menos estou curioso para vê-los, vejo-me a ligar um jogo dos, dos Ornans, os Pelicans quando tiveram sem o Ingram e sem o Zion pá, tá, porquê é que eu vou ver os Pelicans? Isto é deprimente, meu. Tenho pena dos, dos adeptos dos Pelicans, que podiam ter uma equipa do Caracas, estiveram em primeiro lugar em dezembro do ano passado e agora perderam 20 dos últimos 30 jogos e isto não vai ao lado nenhum por causa das lesões. Também não era horrível de se ver. Os Pelicans são uma equipa gira de se ver quando estão todos saudáveis. Por isso, à cabeça, com todas as coisas sendo iguais e toda a gente saudável, Raptors e Bulls não me atraem nada. Epá, e depois admito que, apesar do potencial de comédia não intencional, do Juizard de ser alto e querer ver... Quer ver a experiência Koulibaly nos seus primeiros dias, querer quer ver a infância desses minutos, uh, não estou muito entusiasmado para me sintonizar na equipa da capital, não.
0: Depois, diz assim o Elder Paiva. Olá pessoal das Noitadas, queria repetir uma pergunta que já fiz, o que acham da carreira do Carmelo Anthony? Foi o que era suposto ao Marcia melhor? E neste caso, o que faltou? Para mim foi o jogador que me despertou para a NBA e que me tornou adepto dos Nuggets. Grande abraço a todos. Quando o Carmelo se retirou, Oficialmente <risos> não, não, é, não foi quando ele deixou de jogar, foi quando ele se retirou oficialmente, isso foi no final da época passada. Nós até fizemos um, uma menção a isso. Uh, uhum. Nós estamos a falar na altura que era o nono melhor marcador de sempre da história da NBA, à frente do Joaquim, do Moses Malone, do Oscar Robertson, do Tim Duncan. Kevin Durante passou até o Joaquim. Sim, é verdade que chegou passou essencialmente a sua carreira em Denver e Nova York depois jogou uma época em Oklahoma, fez 10 jogos em Houston, duas épocas nos Blazers, uma nos Lakers, faz parte dos melhores 35 jogadores da história da NBA, foi o melhor marcador da liga em 2013, seis vezes ao NBA, 10 vezes All-Star, eu não sei se a carreira dele não foi o que era suposto, eu acho que Exato. esta carreira, é verdade que faltou-lhe um anel, é verdade mas não foi só ele, faltou a muitos uhum. jogadores, uh, grandes jogadores da NBA, o terceiro melhor marcador da história da NBA não tem um anel, <risos> uh, não tem <risos> não tem o jogador que fez mais assistências na história da NBA num recorde que provavelmente nunca será batido não tem um anel estamos a falar do Karl Malone e do John Stockton eu acho que a carreira dele foi o que era suposto ser e não é uma má carreira é uma ótima carreira estamos a falar de um dos melhores jogadores de sempre a jogar basquetebol portanto não sei não sei se ele merecia melhor não, não gosto de colocar as questões assim o ponto a, 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 questão, a questão nesse ponto é só tipo foi bastante boa tipo não não foi uma má carreira. Não foi uma carreira. Não, não lhe
1: faltou nada. Ele espremeu tudo o que tinha, jogou muitos anos, um dos melhores marcadores de pontos de sempre, com algumas limitações, especialmente na defesa e no capítulo do passo. Quando olhamos para estes extremos, estes big wings, a bola vai estar na mão deles muitas vezes e, portanto, precisam tomar decisões que não seja sempre lançar ao sexto. E o Carmelo é um jogador que esteve na era certa em que se jogava ainda muitas vezes um contra um, isolamento e, e, e por causa disso fez muitos pontos e conseguiu atingir o seu potencial máximo seria um jogador que hoje enfrentaria outros desafios como defender, defender no espaço, por exemplo se bem que ele ia passar muito mais tempo a power forward onde ia ser absolutamente imparável tanto no exterior como no posto porque ele tinha um bom jogo de low ele era muito grande, tinha muita força uh, o que é que faltou? não faltou nada acho que ele simplesmente o jogo dele não era suficientemente bom para ser o melhor jogador num, numa equipa de título. Acho que, se olharmos para todos os campeões, desde que o Michael Jordan se retirou, por exemplo, temos 25 anos de liga, as equipas que foram campeãs têm sempre um jogador top 15, top 12 no seu plantel. Todas, sem falta. Falta de Sheck, Kobe, só, só os Pistons é que não tiveram. E por isso é que ficaram, ficaram na história e ainda hoje falamos daquele título de 2004 dos Pistons. Porque temos Sheck, Kobe, Duncan, Wade, LeBron... Jokic, Antetokounmpo Curry, enfim e o Carmelo não é tão bom como nenhum desses não é tão bom como o pico do Carmelo a carreira ainda é muito melhor por causa da longevidade mas o pico do Carmelo não é tão bom como o do Kawhi se formos ser perfeitamente honestos o, o melhor Kawhi, o Kawhi em 2019 quando foi ao título foi melhor nessa, nessa altura do que alguma vez o Carmelo já foi num espaço temporal até se e... quiseres,
0: até te vou, vou lançar aqui outro jogador que muita gente também aponta como podendo ter de ficar quem, que é o pico do Alan Iverson é maior do que o pico do Carmelo Anthony. Por exemplo? O Alan Iverson foi MVP da NBA. Uhum. Uhum. O Carmelo Anthony não foi MVP da NBA e acho que nunca esteve perto de ser MVP da NBA. Isso não significa que seja um mau jogador, não significa que não possa ser, que não seja um dos melhores 75 jogadores de sempre. Pai, 75? Ser um dos melhores 75 de sempre é muito bom. É muito é bom. ótimo. Portanto, ainda, fica,
1: ainda fica ligado a, a ser o, o jogador mais condecorado do do basquetebol internacional americano, muitas medalhas olímpicas, melhor marcador de sempre e o Alder Paiva tem que, tirar, tem que tirar sempre os lados mais positivos destas coisas e o Carmelo Anthony tem um grande mérito no seu lugar, que é ter trazido uma data de adeptos para os Never Nuggets que agora tem o Jokic.
0: pronto É isso mesmo, por falar em Kids a última pergunta é do Marco Grato e assim Boas pessoal, comecei a acompanhar-vos há pouco tempo, mas bastou para ficar rendido e tornar-me patrono. Epa, muito obrigado Ganda muito Marco, obrigado. Ganda
1: Marco. <risos> a Também és A da Margem Sul, Marco, conta-nos onde é que és <risos>
0: A minha personagem é sobre, a minha pergunta é sobre a personagem que está na imagem deste post, foi um post que nós fizemos no Patreon, que era o Yokich, né? O que esperar do Joker uma vez que já ganhou tudo o que queria na NBA e nem sempre parece estar empenhado na vida da NBA, um abracinho, Marco Logrado. começamos, acho que, mal. começamos
1: mal, começamos mal, Marco.
0: Eu acho que se cristalizou esta ideia que só porque um gajo gosta de cavalos e não está se, sempre não está 24 horas do dia a pensar em basquetebol. Não, é. pode ser, não pode ser incrível ser tipo, Mamba jogar...
1: Mental a é muito forte não? O que O quê? O espectro Mamba e a fama sim. da Mamba Epa. Mental é muito forte O um jogador básico falamos... que tem que ser assim Tem sim, que ser o Jordan, nós... tem que ser o Kobe
0: <risos> sim. Nós já falamos sobre isto no outro dia sobre... há, uns, há umas semanas, acho eu Sobre o tema dos líderes O que é que é um líder, o que é que é um bom jogador qual é a imagem que nós temos do que é que é suposto se é suposto teres um sacana ou é suposto teres só um gajo que vai e faz o seu trabalho se é suposto de seres um Steph Curry e um Jokic ou se é suposto seres tipo um Kobe Bryant ou um Michael Jordan dá das hum. duas maneiras malta aparentemente dá das duas maneiras <risos> portanto eu não acho que ele esteja a borrifar para a NBA eu acho só que ele tem outros interesses para além da NBA e by the way ainda bem e by the way não lhe faz diferença, ou seja não está a refletir-se na sua performance, o homem passou o verão todo a, a, a ver cavalos, está a ver cavalos nos intervalos dos treinos, chega ao campo e faz o que faz, portanto eu acho que ele está bem assim, se ele se pode retirar com 31 anos sem ninguém saber, pode estás a ver? Pode, pode um dia dizer assim malta, estou bem, obrigado, até à próxima e pronto, e faz a cena dele, a cena uhum. dele. eu acho que é para o Jokic, para o Jokic não, para nós todos, enquanto adeptos de basquetebol, acho que aquilo que temos de fazer é, enquanto o homem cá andar, é bora só apreciar a viagem, bora só apreciar a viagem, porque de facto é provável que um dia, de um momento para o outro, o Jokic diga assim, malta, estou na Sérvia e já não volto, pronto, já não volto, <risos> pode acontecer, estás a ver, pode acontecer. Sim,
1: eu acho que no mundo em que dizemos todos que trabalhamos demais e vamos para o trânsito e vamos buscar os miúdos à escola e trabalhamos muito e temos pouco tempo aos nossos interesses e pede-se constantemente às organizações empresariais o chamado work-life balance e promovam isso para os seus colaboradores que já não é empregados e andam a nossa estudar fins de semana de três dias porque trabalhamos todos muito e não sei quê, de repente está aqui um tipo com um work-life balance perfeito e é acusado de não dar a suficiente no trabalho. É um disparate completo, Carmar, que eu não sei o que é que te leva a dizer, primeiro, que ele nem sempre parece estar empenhado na vida da NBA, porque o que eu vejo dele enquanto está ao serviço dos Nuggets é o melhor basquetebolista da atualidade, claramente, acho que já não há vergonha de dizer isto à boca cheia, e depois que o que esperar dele, uma vez que já ganhou tudo o que queria na NBA... Eu não sei se ele já ganhou tudo o que queria na NBA, nunca ouvi dizer que já ganhou tudo o que queria, nunca ouvi dizer que já não tem mais objetivos pelos quais está a jogar e por isso eu acho que temos só de reconciliar os nossos vícios de, de Jordan e do Kobe que os jogadores vencedores têm que ser autênticos maníacos que vivem e respiram basquetebol. Podem fazê-lo à vontade, é com eles, mas também podem ser tipos que gostam de corridas de cavalos e de Google -go bordelo e aparecer para trabalhar quando é para trabalhar e ir de férias quando é para ir de férias. O homem é sérvio, gosta de estar nos Balcãs. Ele tem um trabalho nos Estados Unidos. Quando não está a trabalhar, pode ser andar ali para
0: fora. É fácil. Muito bem, Muito bem. Longo episódio, longuinho, mas recheadinho. Episódio do Baloar, o último da semana. Voltamos para a semana. Já sabem que até lá podem e devem subscrever este podcast. Deixar as e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram. Seguirem-nos também no TikTok. Sabes como é que estamos no TikTok, puto? Fortíssimos. Não, muito fortes. Ah, desculpa. Muito fortes. Desculpa e já agora tornarem-se patronos do valor a família tem aumentado uh, nunca tivemos tantos patronos já agora queria só dizer isto nunca tivemos tantos patronos de longe ou seja temos muito mais patronos agora do que a última vez tínhamos tido muitos foi para aí há um ano portanto muito obrigado a quem se, a quem se juntou nos últimos dias por fazerem parte aqui da família e até para a semana até para a semana
1: e olha uh, no fim de semana mete o alibutzinho que isso na fantasy não está fácil
0: um abraço <risos>